0: hermanos, yo quisiera iniciar con, con algo que… Eh, bueno, les voy a confesar, yo tengo una debilidad muchísimas, pero a mí me encantan las, las plantas, no sé a cuántos les gustan las plantas, lo verde, lo bonito de, de las plantas, verdad, las flores cuando están saliendo y yo tengo en un pequeño jardincito ahí, me gusta estarle… Arreglando y hay veces muy difícil porque tengo muchos hijos futbolistas y ando haciendo corajes pero pero tengo una herencia de mis padres que ellos también les gustan árboles frutales y las cosas verdes bonito que se vea lo verde verdad se recuerdo en Guatemala verde verde bien bonito cuando yo cuando estaba allá y en especial hay una planta que a mí me gusta mucho se llama la bugambilia. Hay fucha, hay moradas, blancas. Pero hay dos que a mí me gustan. Y le digo a mi esposa, estoy obsesionado y yo paso y me quedo viendo ahí cerca de mi casa, le digo, como cuando veo a mi esposa, bien arregladito. Así bien bonito la, el color, precisamente son estos colores, un naranjita y un color beisecito y ahí tengo una chiquitita a la vuelta de mi casa y que está dando frutos y, y otra que tengo adentro, pero yo tenía ya varias, hace años y se secaban y qué pasaba y dice mi esposa no tienes paciencia y las arranco y las tiro y Ay, no sé qué pasa y ahí voy por otra, traje otra y está empezando, estaba empezando a dar, tenía muchos, los botones bien bonitos y de repente se le cayeron todas las hojas, se secó, y ahí estoy yo con mi botecito echándole agua, echándole agua. Y, y una vez me senté, dije, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor habla por medio de las plantitas, de los animalitos, de insectos. Dios nos habla ahí. Y, y yo me senté ahí y, y ahí voy otra vez a echar la agüita y no hasta que un día sentí el susurro ahí del señor que me dijo, déjala, déjala sola, no le eches agua. Ay no, nada, lástima no ver, ir a visitar a mi plantita y echar la agüita y… bueno pues, la dejé por unos días y cuál fue, fue la sorpresa que después fui un día y, y ya empecé a ver los brotes cuando van saliendo, qué bonitos, ¿verdad?, qué maravilla del Señor, y Dios habló a mi corazón ahí, estando sentado y me hizo recordar momentos difíciles que pasamos en la vida, experiencias tan difíciles que todos pasamos y hay veces que queremos a nuestra manera, a nuestro tiempo forzar las cosas, y Dios me empezó a recordar, ¿te acuerdas aquella vez? Ay Señor, cometí este error otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me adelanté a no esperar en ti Señor? ¿Por qué Señor? Me anticipé a lo que tú tenías para mí. Y bueno, yo así veía la plantita, está estéril, esta, no, no, no hay fruto, no crece. Y así nos sentimos a veces hermanos. Yo quisiera hablar un poquito acerca de esto, de la esterilidad y que Dios ha estado poniendo en mi corazón y, y haciendo vivir esto, que es lo más importante, verdad, que vivamos lo que Dios nos lleva y que duele la esterilidad, todo cristiano vamos a pasar por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de olvido, momentos de un silencio que pareciera como que Señor, ¿dónde estás? ¿Sí te ha pasado o estás pasando? Tenemos todos una meta de que queremos llegar a la naturaleza de Cristo y ese es el proceso, hay un proceso que hay que pasar, todos. Pero ya debe, va a depender de cómo vamos a responder nosotros. Pero lo importante es de que en Dios hay esperanza, siempre Y bueno, son tiempos de oscuridad, tiempos de humillación, tiempos difíciles y como les decía, Dios tiene un plan de llevarnos y lo cantamos y, y, y lo expresamos, queremos llegar a la, la naturaleza de Cristo formado en nosotros, pero hoy en especial, hoy en especial, hablando de de proceso de espera, proceso de una esterilización, estéril en, en la situación en la que tú estás pasando. Quizás has estado esperando en la enfermedad que dice: Señor, ya tengo mucho tiempo enfermo y no puedo ser sanado. Señor, en el trabajo estoy esperando un trabajo. Fracaso, sí. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? Y empezamos a anticiparnos y a buscar atajos para tratar de ver y Dios nos tiene en una espera, quizás en nuestra familia, algunos que tenemos familia que decimos Señor, quiero que restaures a mi familia, quiero vernos juntos otra vez como antes, Dios dice, espera, espera, cada uno, cada uno, cada uno, todos, tenemos algo por el que estamos esperando y estamos Señor, Y Dios está trabajando en ese silencio. Y ahorita nos sentimos como las semillitas cuando caen en tierra, ¿verdad? Que estamos ahí en la tierra y ahí, hay ahí cubrirá. no se ve nada, Señor. Como esas semillitas, ¿qué está pasando aquí? Pero el Señor a su tiempo va a dar un frutito. Y al nivel que estamos pasando, un fruto en tu enfermedad, un fruto en tu situación un fruto en tu carácter que dices ah, sigo igual, que creo uno ya avancé, ya avancé, ya avancé y después te das cuenta que dices vuelvo otra vez. señor Pero aquí estamos. Aquí estamos con esperanza. Va a haber un fruto. Voy a tomar una parte en el libro de Génesis 16:2 de la vida de de Saraí y de Abraham. Todos tenemos un poquito la idea, ya hemos estudiado el contexto cuando le está diciendo, Dios le da una palabra a Abraham, le está diciendo que va a tener un, un hijo Saraí. va a ser el heredero y bueno, conocemos historia. Y en Génesis 16.2 dijo, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizás tendré hijos de ella Y atendió Abraham al ruego de Sarai Anticipándonos verdad de la promesa que Dios tenía Esa palabra estéril en ese verso significa, Jehová me ha, me ha reprimido, Jehová me ha impedido, esa es la, la palabra en la esterilidad, Jehová me ha contenido, es como podemos tener un vaso y… así está, así está, me ha contenido a tener hijos… que es imposible ¿verdad? es imposible para un vientre, en otras palabras es, no tengo matriz, o sea, es imposible llegar a dar a luz y a veces estamos de que nuestra situación que estamos y lo vemos imposible que Dios vaya a actuar, es muy imposible que Dios vaya a actuar, Buscamos atajos para tratar la, hacer las cosas a nuestra manera, como lo hizo Sara. Aquí está Agar, queremos descendencia, vámonos. El Señor le había dicho espera y Abraham creyó, espera, espera. Hace muchos años ya que estuve en, en Hebrón, estuve, tuve el, el gusto, el privilegio creo yo, en un tiempo difícil en el que yo estaba pasando y, y salí como, como a presión de este mundo de y no quiero decir que el que esté aquí, que no vaya a Hebrón, está mal, no, 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 pero yo estaba batallando con mi carácter, con tantas cosas que tenía en mi vida y salí a Hebrón y estando trabajando y la verdad va uno hermanos, honestamente, uno va del, como decimos, del, del vulgo, pues uno que, que sabe de, de las cosas del Señor, vivencias, experiencias que uno ha pasado y yo salí estando allá, me encontraba con hermanos que han estado aquí en el púlpito y wow, qué privilegio estar caminando y picando piedra con los hermanos y me tocó llegando a estar con los hermanos ahí haciendo pozos y y muy bonito, pero a lo que yo quiero llegar a ustedes es que yo estaba con un, un, un hermano que pues pareciera que muy tristemente fructífero, muy espiritual, tenía muchos, un currículum espiritual que yo escuchaba, yo no conocía de nadie allá, pero estando con él allí juntando hojas que nos ponían a ajustar hojitas, y dice uno, pero a trabajar, ahí sí, de forma carácter el trabajo, la actividad física, forma carácter, y forma carácter todas las injusticias, hoy escuchábamos. Y estando ahí, platicando, y me dice él, ¿sabes qué? Yo creo que yo me voy a regresar ya a mi lugar, en un mexicano, él dijo yo me voy a regresar, yo no puedo estar aquí humillándome a recontar hojitas, papelitos, no, yo tengo llamado de ser un evangelista y eso me impactó a mí, y dije yo, ay señor, la verdad hermanos, me impactó, dije cómo, Puede ser, él se regresó, y hasta donde yo sé, creo que él ya no camina con el Señor. Los atajos que hagamos en la vida, hermanos, las decisiones que nosotros tomamos, van a ser para bien o para mal, para destrucción. En otra ocasión me encontré también a un joven, ya hace años, eh, que asistía a una iglesia y platicando con él, oye y cómo te ha ido y te casaste, sí, gracias a Dios estoy casado y tengo mis hijos y, y estando con él empezó él a llorar y le digo, por qué, cómo te ha ido, me empezó a platicar de su vida y me dice, sabes qué, todo por no haber hecho caso a mi mamá, a lo que hemos aprendido, en la iglesia la la forma de casarse con alguien de la tribu, verdad, pero aquí quiero hacer un paréntesis, a mí me impresiona honestamente, me impresiona cuando yo veo hermanos que están aquí y bueno, no, no podemos eh, apoyar y decir sí háganlo, no, 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 que se casaron con alguien de afuera, sea hombre, sea mujer, y eh, se casó con alguien que no conocía de Dios, igual de rebeldes como nosotros, pero nosotros aquí, ¿verdad? Y aquí están, que tienen un anhelo por el Señor. Yo, yo la verdad me, me impresiono y me, me admiro de la misericordia de Dios, del clamor de quizás de ese matrimonio que él o ella llegaron con un deseo de, de conocer al Señor y ser cambiados y, como dicen, ¿no? ahora son más espirituales que, que el que estaba aquí, ¿verdad? Pero él estaba triste porque dijo, yo me casé con alguien de afuera y en lo que nos casamos dijo, yo no quiero nada con tu iglesia, ni con Dios. Y dice, estoy a punto del divorcio, atajos, decisiones, por no obedecer instrucciones, Hace tiempo estuve trabajando también con, en Estados Unidos y estuve allá con, con una persona que estaba en silla de ruedas. Yo trataba siempre de llegar ahí con él para... Pues yo lo cuidaba, lo, pues lo atendía, lo bañaba, le daba de comer, le hacía todo, todo, todo. Pero siempre con la oportunidad de compartirle el Señor por su situación. Él tuvo un accidente y quedó mal de su espalda y él se caía y no podía, tuvo problemas de espalda, él era fisiculturista y lo vi, cuando me llegaban a presentarlo, él estaba grandote y fuerte y unas piernas fuertes, fuertes, pero con él yo platicaba y le compartía del Señor y, y él decía siempre, siempre, yo estuve tres años trabajando con él, él dijo y, y me decía, yo voy a demostrar que por mi fuerza, yo voy a salir de aquí… Y lo que los doctores me dicen, me han dicho, que yo no voy a volver a caminar. Me voy a poner enfrente de ellos y les voy a decir, aquí estoy. Por mi fuerza, decía él. Y créanme, hermanos, yo, yo al estarlo viendo cuando platicaba con él, pensaba, Señor, si tan supiera, sup si tan siquiera él supiera, que si nos humillamos ante el Señor y le clamamos. Hay veces que no es tan largo el proceso y Dios lo va a hacer para glorificar su nombre. Lo hemos visto, lo hemos experimentado nosotros aquí. Amén. Lo hemos experimentado y lo testificamos. Quisiera compartir solamente dos, dos personajes en la Biblia. Y gracias a Dios por, por el mover de su espíritu que el Señor prepara el terreno de lo que Dios nos quiere hablar y trae confirmación desde el principio cuando habla de David, cuando habla de circunstancias que estamos pasando y… ¿Qué nos enseñan ellos acerca de esto? Acerca de los conflictos que pasamos todos, acerca de la esterilidad que hoy estamos viviendo qué vamos a hacer, vamos a seguir llorando, quejándonos, enojándonos con el Señor, haciendo nuestros atajos y fracasando y fracasando y fracasando y lo digo primeramente yo por experiencias que he tenido. Vamos a, bueno, el libro de Ana, de de Samuel, perdón, Si quieren para irnos rápido, yo solamente voy a… todos conocemos, me imagino ya toda la historia de, de la vida de Ana. Dice que había un hombre judío, un hombre justo que tenía dos esposas, que en ese tiempo era común, que, que no era lo correcto, pero bueno, él estaba. tenía una esposa que era Penina y tenía Ana, sabemos todos, Penina era una mujer que tenía era fructífera, tenía hijos, tenía hijas y Ana no lo tenía, Ana era estéril y no podía tener hijos. Pero si están ahí en la escritura, dice que, que me llama la atención que dice, el Cana daba una parte a cada uno de los hijos de Penina, pero dice que a Ana le daba una parte especial, si sí, es así verdad, algo escogido por él. Cuando vemos la palabra, yo creo, al decir una parte especial, dice, me recuerda la vida de, de María cuando estaba a los pies de Cristo, María estaba postrada a los pies de Cristo ¿Y qué le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada Ella estaba bien, era una hija de Dios también Trabajando, inquieto y todo Haciendo las labores, pero le dice Marta, mira María ha escogido el mejor lugar Estar aquí a los pies Y aquí podemos entender hermanos una cosa que Dios ama a los estériles a los que nos sentimos sin fruto hoy pero por qué, por qué cuando estamos en el problema que estamos hablando de enfermedad en el problema de angustia cual, cualquiera que se llame lo que estás pasando por qué creemos que Dios ama a los estériles porque un estéril llega como Ana derramado delante del Señor, como María y él escucha por eso cuando llegaban en aquel tiempo la gente, David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y aquella mujer, si llegaba también a los pies y el Señor escuchaba, Él escucha a los que llegan con clamor, con una necesidad ante el Señor. Está bien, podemos estar ocupados en nuestros quehaceres, pero Dios nos está hablando que Él anhela que escojamos, la mejor parte de su presencia. En Jeremías 22, 21 dice Dios no ama a los orgullosos, a los que se sienten fructíferos, prósperos y no siguen el proceso de Dios. Dios atiende el clamor del humilde, el que se humilla, el que se derrama ante el Señor. Y en Primera de Samuel 1.15 dice, y Ana le respondió diciendo, cuando le está diciendo Eli, tú estás ebria, ¿verdad? Que le dice, estás ebria, dice, no Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. La palabra derramarse significa presentarse voluntariamente delante del Señor, exponiendo nuestra queja, es vaciarse en su totalidad, rendición total, ser vaciados de un vaso a otro, eso es una rendición, así era la condición de María. Así es la condición cuando nosotros en nuestra esterilidad, Vamos ante el Señor, porque es más, como que es, no, no, como, es más consciente la oración que llega al Señor cuando estamos en la necesidad de que no hemos visto fruto a nuestro problema, ¿verdad? Porque llegamos específicamente clamándole Señor, en este caso Ana, dame un hijo Señor, dame con entendimiento que cuando estamos fructíferos, el que está fructífero, el que le va bien en sus empresas, en sus negocios… Pues creo que no, y por naturaleza sí nos pasa, ¿verdad? Estamos tan cómodos y no es el mismo clamor. Es como cuando pedimos oración por alguna necesidad de un hermano, si nosotros estamos pasando la misma necesidad o ya la hemos experimentado, esa necesidad clamamos con un entendimiento y con una necesidad, Dios dice, Él escucha a los que dicen, ah, ok, tú quieres dar a luz, tú quieres terminar, quieres que yo responda, entonces sí voy a, voy a actuar. En primera de Samuel 1.18 dice, y ella dijo, Ana dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Los encuentros genuinos hermanos que tengamos con Dios provocará esto, que vamos a tener ánimo, vamos a tener apetito que no tenía Ana. Después de vaciarse ella, tuvo la respuesta divina y dice en el hebreo, dice que su rostro ya no fue como el de antes pues era normal, si nos ponemos a visualidad, visualizar cuando va el cana, cada año dice ofrecer sacrificios, se pueden imaginar el momento cuando está ahí Ana y pues por obediencia tenía que estar ahí, se pueden imaginar el momento de estar ahí con Penina, normal había, dice que había amargura en su corazón, había amargura en el corazón de Ana al ver no dice la Biblia, pero me supongo que ver los niños ahí correr o estaría en ese momento y pasaban tantas cosas en su cabeza. Pero aquí aprendemos, hermanos, que ella pudo haber tomado un atajo también para salir de su situación. Ella no permitió, no permitió y vemos el fruto que la amargura como es normal, nos puede pasar a todos los malos pensamientos, el decir me voy a, a vengar por mi propia fuerza porque se está burlando de mí y es lo que hacemos a veces, ah, se siente, se cree mucho tal persona porque es fructífera, porque no tiene, tiene todo y yo no tengo y ella pudo haberse vengado pero ella dice que ella se derramaba, se vaciaba en la presencia de Dios… Eso es lo que aprendemos, hermanos, en la vida de Ana. Hay situaciones en que vamos a confrontar, o lo estamos viendo en familia, o con hermanos, o en el trabajo, en las escuelas, pero Dios lo que quiere es que nosotros nos vaciemos en su presencia. ¿Y qué fruto dio, dio Ana? ¿Qué fruto dio Ana? Samuel, el profeta Samuel. En Primera de Samuel 1.26 al 28 dice, ella dijo, oh Señor, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró ahí a Jehová creo que cuando nos pasa a todos, cuando ya logramos ese encuentro con Dios en la circunstancia que estamos pasando, viviendo y viviendo y vemos el fruto, podemos decir puedo tener un carrito, dos carritos, tres carritos, muchas casas y dice uno no se compara nada. No se compara con la presencia de Dios. Como lo vemos en la vida de David. Un día, Señor, contemplando la hermosura de tu santidad, tu presencia. Por eso dice que ella lo entregó. Pues, imagínense un niño chiquito ¿qué les gusta cuando lo destetó. A ver, mamás, cinco o seis años tendría, no sé, Samuel pero ella tenía una confianza plena en Dios, una confianza total en Dios. ¿Y qué madre que supo criar a su hijo en el temor, verdad? Otro ejemplo que tenemos, hermanos, Dios nos ha estado hablando hoy de la vida de David. Cuando vemos la vida de David o escuchamos la vida de David, ¿qué nos imaginamos todos? Goliat, los niños, ¿verdad? Goliat. Eh, lágrimas, un adorador, un adorador como hoy escuchábamos en las alabanzas. Bueno, pues David, lo vemos en un momento antes de llegar a la cueva de Adulam. Él estaba en un momento de mucha gloria, ¿verdad? Él ya había sido ungido como futuro rey de Israel y, y ahí va David, emocionado, feliz, casado con la, con la hija del jefe de Saúl del rey y matando y deshaciendo y haciendo grandezas maravillas y a los ojos de todos, wow, qué hombre tan fructífero. Wow, David. Cuando llegué yo de un paréntesis, cuando llegué yo de Guatemala, y llega uno con tantas cosas bien bonitas, y no quiero desanimar ni, no sé, desanimar a quien llega, pero no es solo para los que llegan, fueron a Bruno, o bien, no, es para todos hermanos. Llegué yo y cuando estaba en Monterrey, pues voy llegando y bueno, pues a ver qué, qué voy a hacer, Dejé una carrera truncada, me faltó sacar mi título y dije, no me importa, yo no quiero un título, quiero conocer más del Señor. Pero llegué y bueno, me empezaron a hablar amigos, compañeros de la escuela y supieron y que estaba aquí. Ellos eran clientes míos en el negocio que teníamos de comida y yo era el que les pagaba los tacos. Ellos estaban estudiando, yo era el que estaba trabajando y estudiando y pues de repente ellos, oye vamos a, a juntarnos, tenemos reuniones, que hasta la fecha tienen reuniones de los del grupo, de los graduandos y, ¿Cómo ves, vas y gracias, a eso? no yo no, nunca fui y me decía un compañero, no vayas mejor porque cuando estamos ahí todos… Eh, pues bueno, estábamos platicando de ti, que te fuiste y todo y dejaste la carrera y ahora sin trabajo y bueno, hay conflictos. Pero dice, no hombre, cuando estamos ahí yo salgo y, y casi te acompañan a tu carro para ver qué carro traes y en las pláticas a ver cuánto es lo que gana cada uno y cuántos logros has tenido y salen y wow. Pero fue un tiempo difícil hermanos, tiempos difíciles, que todos vamos a pasar, tiempo difícil donde no hay fruto. Yo dije Señor, yo salí, bueno creo que muchos hemos recibido palabras de Dios y aquí yo había recibido ahí una palabra, digo Señor, conflictos, desánimos, tristezas. Y uno de esos amigos me dijo, te doy trabajo donde yo estoy, él vendía ropa y dije lo que sea, me sirve para mis cocas y ahí estaba yo, ahí estaba yo un tiempo. ahí Es bonito derramar lágrimas ante el Señor cuando, cuando no se ve nada. Después yo me fui un tiempo, estuve allá en Estados Unidos y, y yo quise estar, Solo un tiempo, lo logré, estuve trabajando, pero yo tenía dos alternativas, lo que vemos. O esto me va a amargar, o voy a salir. Y por la gracia de Dios, hermanos, el Señor me empujaba y yo estaba en mi departamento y me ponía, a escudriñar y el Señor me hablaba ahí. Hacía mi comidita para el trabajo el otro día, pero fue un tiempo que estoy feliz de estar aquí con mi esposa, con mis hijos, pero fue un tiempo donde Dios me dijo, ven hijo, te quiero llevar. Quiero que te deleites en mi presencia. Y esos son los tiempos que necesitamos cuando hay... Tristezas en nosotros, deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia, no buscar atajos, cómo salir de eso. Yo estuve ahí Señor un tiempo y buscándolo, bueno dentro de todo eso, hubo un fruto, yo creo que ahí yo estaba Señor, pues ni una futura esposa, ni dinero, ni Nada por los que piensan casarse o están buscando esposo esposa un tiempo así solo llorar 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 ya llegó un tiempo que dije ya. me doy señor me vacío me vacío totalmente ya al principio sí decía señor por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y ya después el Señor dijo, oh, ya estás aprendiendo. Yo dije, cuando estaba ahí, Señor, quiero llorar contigo. Quiero derramarme en tu presencia. Siento tus caricias, tu amor, que tú estás conmigo, Señor. Pues de una forma tierna el Señor venía una vez de vacaciones acá en Monterrey y venía en el autobús y dije ah yo quiero el lugar el, el lugar de atrás porque está solo, yo tenía ganas de el espíritu intercede cuando hay el momento que quiere el Señor darte una esposa, un esposo yo me fui al asiento de atrás y le dije Señor tú sabes que yo necesito una esposa, dame una esposa Señor si tú quieres y en tu tiempo ya me torcí, ya agarré atajos por por mi propia voluntad, en tu tiempo señor, pues increíble, señor tenía preparada a mi esposa, increíble llegué un viernes y me dijeron oye va a haber reunión de jóvenes, no estaba en mis notas esto pero se los platico bueno, yo estaba ahí hermanos en el autobús, Le digo, es un milagro y yo pidiéndole al Señor y los líderes de jóvenes dijeron, hay alguien que está ahí, mañana en el día de campo, con el rancho del hermano Lupito, ahí nos conocimos, que te va a llenar, dije, no creo, ¿quién me va a hacer caso ya? <risa> dije, no creo, no, pues yo conocía a los de la iglesia, dije, no, nah, pues hay buenas muchachitas, pero no, no creo, no creo. Dijo, bueno, ¿quién es?, le digo, ¿quién es?, ¿quién es?, díganme, díganme. No, 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 eso es, eso es lo emocionante. Bueno, pues ya, ya cuando llegué y, y yo que casi ni hablo, ¿verdad? Llegué y estaban los jóvenes ahí platicando y saludé y… Pum, dije, nunca había visto… A una chica morenita y con pecas, wow dije, y dije ah, se lo dije. dije, ay mira que nunca había visto siempre tez blanca con pequitas pero y ya saben cómo, no aquí los del Sinaí no son así, verdad que empiecen a, ah. bueno pues así fue hermanos volviendo al tema y ahí conocí a mi esposa gracias a Dios Volviendo al tema de David, creo que David estaba en un momento de desánimo, como que, ¿qué pasó? Mi llamado, mis victorias, ¿qué pasó? Pero aún así hermanos, cuando él está en la cueva de la, la Biblia no dice que él estaba destrozado, pues como todo ser humano, ¿verdad? Triste, desanimado, sí, con dudas, sí, pero sabemos el contexto de David, verdad, una persona, un joven, un hombre que atraía la presencia de Dios y él está ahí en la cueva de Adulam, momentos difíciles, ahí en el refugio que es Adulam y él se escondía en ese refugio, que después Dios se convirtió en el refugio de David. Pero hay un salmo, en el momento que está él, David, ahí. Yo creo que en David, yo creo, no es interpretación privada, pero yo creo, si empezamos a imaginarnos un poco, creo que si hacemos una imaginación, creo que es más, es lógico, ¿verdad?, si vemos el Salmo 34, ¿qué dice? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así dice, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo creo que en el conflicto que David estaba pasando ahí, él recordaba los momentos cuando estaba ahí con el gigante, ¿verdad? Escuchábamos gigantes, los momentos difíciles. Ah, Lo recuerdo. Y él se recordaba cuando una vez llegó un joven y dijo, yo, yo he visto cuando está David ahí con conflictos espirituales que dicen, oigan, ¿saben alguien que sepa tocar, que venga aquí a tranquilizar esta aflicción, este momento de ataques que tengo? Ah, dice, yo he visto, yo he visto, dijo un joven, alguien que sabe tocar, valiente, valeroso, ¿verdad? Guerrero Y David en ese conflicto Donde está ahí Dice que él compuso Como tres salmos Entre esos está este salmo Y si lo imaginamos Yo creo que David en el momento que está Un hombre que había aprendido A confiar en Dios En las buenas y en las malas Cuando tuve fruto Cuando estoy sin fruto Quizás él dijo, me van a matar, quizás no se va a lograr mi reinado como me habían ungido, no importa. Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y él sigue, en Jehová se gloriará mi alma y los mansos en él se alegrarán. ¿Te puedes imaginar? Él, estoy seguro que él estaba cantando y exaltando al Señor. Y en eso él escucha que va llegando su familia, su familia que tanto le echaba, viene su familia y vienen un montón de gente, como 400, dice, amargados, endeudados, en situaciones sin esperanza llegan todos. Y llegan con David, David, ¿qué pasó? Ayúdanos, David, aquí estamos. Aquí estamos pasando estos momentos difíciles, donde estamos infructíferos todos, donde no hay esperanza. Dice en el Salmo, y exaltemos aún a su nombre, hasta creo que dijo, unámonos todos y vamos a exaltar al Señor. Creo que no sé cuántos somos aquí, en esta cueva que estamos hoy, y venimos así en esa situación muchos, ¿verdad?, con amargura, desánimos, infructíferos. Pero nuestro David celestial está aquí Y David les dice, sometámonos, sometanse al cautiverio Sometámonos a lo difícil que están pasando Aquí en su presencia, aquí va a haber gozo, va a haber alegría Y un arma que hoy escuchábamos, un arma en medio Cuando estamos en esterilidad, en esterilidad es esa, David se mantenía alabando al Señor, exaltemos aún a su nombre. Hermanos, vienen tiempos muy difíciles, más difíciles de los que estamos viviendo hoy y definitivamente a David lo fueron a buscar porque habían escuchado en él. Quizás muchos de ellos pasaban por ahí donde él estaba cuidando a las ovejitas, ministrando, y muchos fueron testigos de las maravillas de matando matar al gigante y, y momentos en los que decían, pero David se mantiene buscando al Señor, Él siempre está alabando y está saltando al Señor. En su familia, quizás en su casa, definitivamente Él tuvo que haber estado ministrando al Señor allí. En batallas Él decían, vayamos con David, quizás Él tiene la respuesta. Y vienen tiempos difíciles, hermanos, y Dios está preparando preparando corazón de Davides aquí para que cuando venga el día más difícil, oscuro en la tierra, van a llegar o ya han llegado gente que dice, "Yo escucho, alabanzas aquí. Quiero una palabra de ánimo en el momento en el que estoy pasando hoy en tu trabajo en tu escuela, donde donde quiera que estés, va a haber gente que va a llegar hermanos o ha llegado para recibir una palabra del corazón, que quieren escuchar una palabra del Señor. Bueno, como conclusión, ¿Qué fruto daremos en la esterilidad? Ya vimos, o vamos a tomar nuestro camino, amargura, desánimo, hacer nuestro caminito, nuestra brecha o vamos a someternos como Ana nos vamos a derramar en la situación y esperar que Dios actúe. Hoy el mundo, hermanos, no quiere sufrir, la carne no quiere sufrir, no quiere morir. Pero nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos que entender que el camino del Espíritu cuesta, pero va a haber un fruto, así como la bugambilia esa que vi el fruto en el tiempo de Dios. Hay una ley que hoy en el, el mes de abril se aprobó, no sé si la escucharon ustedes de la eutanasia, ¿no han escuchado? Bueno, eso es una ley que está en Europa, ya en Países Bajos, se aprobó en abril, este abril 23, eso significa que eutanasia es morir sin sufrir, así es fácil, quiero morir ya porque tengo mucha amargura, tengo pleitos en mi familia, estoy pasando momentos difíciles, ya no quiero vivir, fui abusado, ya no quiero vivir, pleitos en mis hogares, yo ya no quiero vivir y esa ley está aprobada que niños de 12 años, Imagínense, niños de 12 años en adelante, puedan firmar y decir, aquí estoy, aquí estoy, yo también me quiero venir. Se pueden imaginar lo horrendo que viene. Es un suicidio quitarse la vida y escuché un video donde viene hablando una mujer de 50 y algo de años y está con el entrevistador y le dice, bueno ya, ya vas a partir, ella dice, sí, ya estoy contenta, estoy feliz porque ya me voy de esta tierra, pero cómo, le dice él, bueno, no sorprendido la persona, dice, ah bueno y, y qué piensas, no, pues contenta estoy aquí comiendo, cenando, disfrutando los últimos días que me quedan, porque ya va a ir a que le den su inyección letal para morir, porque no quiere sufrir, dice le dice el entrevistador, pero por qué tú dices que que es malo que me quiera ir, o sea, tú como padre tienes tus hijos y, y dices, bueno, ¿te gusta ver sufrir a tus hijos? Pues, así es Dios, dice la mujer, así es Dios, no quiere ver sufrir, qué engaño del enemigo, qué engaño del enemigo. Y ella se quería ir porque tiene problemas en sus piernas, está en silla de ruedas, pero todavía está bien, pero imagínense hermanos, ella contenta, dice, pero yo ya me voy, y qué vas a, no, 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 me voy a dormir un día antes, me voy a dormir temprano, como yo me duermo, para no desvelarme, para ir y ya. Impresionante, el mundo hoy en día, así está, no quiero sufrir. Hace muchos años en el negocio tuvimos a un, a un jovencito, y lo digo con mucho temor, lloré mucho, y este jovencito tenía escasos 13 años, 14 cuando trabajaba con nosotros en el negocio y le compartíamos del Señor y el niño estaba emocionado a escuchar historias de la Biblia. Inclusive hermanos, los digo con mucho temor, llegó a estar aquí en esta iglesia, aquí estaba él bien alegre ese niño, y con su otro hermanito, llegaban y estaban trabajando de meseros ahí con nosotros. Bueno, empezó de repente, se ahuyentó, dejó de trabajar y empezó a meterse en drogas con otros amiguitos. Nosotros, oye, pero por qué te fuiste, está, tenías trabajo aquí. No, pues es que empecé… Ay, me cansé, me aburrí. No nos quería decir. Descubrimos después que andaban drogas y estuvo. Y un día él llegó llorando y dice: ¿Saben qué? La verdad que estoy así, esta situación y no puedo. Estoy atado en esto. Yo no puedo dejar esto. No puedo. Y le empezamos otra vez a compartir. Busca al Señor. Derrámate. Pídele al Señor que te salve y que te cambie, que transforme tu vida. Así estamos todos, pero vamos a darle y bueno, se empezó a animar otra vez. Y compró, compró mucha literatura para estudiar en su casa y estaba aquí. Pues de repente escuchamos una noticia. Oye, ¿qué tal muchachito? Es el que trabajó con nosotros. Se tiró de un puente. Se cayó, cayó de de un puente peatonal pero Dios hizo un milagro y solamente se, le enyesaron la pierna después compartiendo otra vez con él ¿qué pasó? dice, ay no sé, las drogas y esto y llorando él dice, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó y ya empezó otra vez a envolverse en las cosas de Dios y todo pues bueno hermanos, el enemigo no, no está jugando otra vez se ahuyentó, se fue y ya no lo vimos, después pasó lo que, lo que no queríamos, volvió a intentar de otra parte, se tiró, esta vez se fue de cabeza para asegurarse que así fue. Triste, ¿verdad? Oportunidades Dios nos da. Aquí estamos. ¿Qué camino vamos a agarrar? ¿Qué atajo vamos a agarrar nosotros? Vale la pena, ¿verdad, hermanos? Pasar por el momento difícil. Vale la pena. No vale la pena si nosotros agarramos nuestro atajo, nos va a ir mal. Pero si nos derramamos ante el Señor, si nos derramamos, ante el Señor, eso, vaciamos totalmente En la circunstancia que estamos viviendo Decir Señor, yo no puedo ¿Quién va a poder dar fruto? ¿Quién? Solo un milagro de Dios